3: Bienvenue à Être Autrement. Salut, c'est Eugénie, et aujourd'hui j'ai envie de t'apporter avec moi dans mon monde hors norme. Ici, je veux te transmettre mes connaissances, celles qui ont changé ma vie et qui me permettent de garder espoir malgré la maladie dégénérative de mon fils. On va parler spiritualité, neurosciences, santé holistique et intelligence émotionnelle. Es-tu prêt à reconnaître ton pouvoir intérieur et faire confiance à l'univers? Être autrement, c'est puissant, c'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Bienvenue à Être autrement, j'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur, je sais même plus comment le nommer, <rire> d'accueillir Karine Champagne. Oh, une ancienne journaliste qui a décidé, après avoir vécu des difficultés dans sa vie personnelle, de plonger dans un monde complètement différent, un monde magique, j'ai envie de dire, ça me parle tellement... Et aujourd'hui, on l'a définit comme coach de légèreté de l'être. J'adore ça! Bienvenue, Karine!
1: Ça me fait <rire> tellement plaisir, Eugénie, et je suis honorée que ton, que ton énergie ait eu envie de jouer avec la mienne aujourd'hui.
3: Ah, oh, j'aime tellement ça comment tu parles. Moi, ben c'est ça, je vais expliquer aux gens, là, un petit peu. Ouais. Moi, je t'ai découvert il y a quelques années, en fait, parce que ma euh, cousine, Mélanie, ouais. avait fait euh, un cours d'access bar que tu donnais, ou je sais pas si tu donnes encore ça. Non! Non? Puis, bref, donc j'avais appris à te connaître, et te suivre à travers ton lancement de livre, etc. J'ai toujours aimé ta façon d'amener, mais premièrement, j'aime l'énergie dans ta voix, c'est tellement doux, on sent comme, on est interpellé par la façon dont tu parles, les mots que tu utilises, on dirait jamais laissés au hasard. J'aime vraiment ça. C'est ça, ça, ça m'émeut que tu me dises ça, ça me touche vraiment. Ben non, mais c'est je trouve ça, je ben c'est important de le dire parce que je pense aussi euh, profondément que quand on vit ces épreuves de vie qui sont difficiles et que tout d'un coup, on a cet appel dans notre cœur, euh, on ressent cette énergie l'appel à aller ailleurs mmh. et qu'on réussit, en fait, on réussit à avoir le courage de plonger dans cet inconnu-là, cet inconnu qui, moi, je le nomme souvent dans le podcast, et Tellement magnifique quand on se permet euh, d'aller découvrir cet inconnu-là. Et ça t'a amené à vivre tout plein de trucs, mais j'aimerais ça que tu nous en parles un peu de ton parcours pour, euh, ben, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas, qui vont écouter le podcast.
1: Donc, est-ce que tu peux t'introduire? Comment toute ton histoire s'est déroulée? Euh... Et je vais essayer de le faire le plus succinctement possible pour que <rire> vous puissiez au moins avoir les grandes lignes. Alors, oui. Puis moi, j'aime ça dire, dans cette expérience terrestre-ci, je m'appelle Karine Champagne. J'approche mes 50 ans d'expérience sur cette terre, mais je sais que je suis beaucoup plus que cela. Puis en même temps, je sais que c'est la seule et unique fois que je vais m'appeler Karine Champagne et que j'ai l'honneur d'incarner ce corps. Fait que ça ça donne le ton un peu sur la façon dont je vis ma vie. Et euh, J'ai toujours su moi, que j'avais un talent de communicatrice. Je savais que j'avais le don des mots, le don de la fréquence, de la vibration. Je savais que les mots et mon vocabulaire, la façon de m'exprimer avaient un pouvoir créateur phénoménal. Et ça, je suis toute petite, je le sais déjà. Ma mère me disait, j'avais 6-7 ans, attention Karine, tu sais, quand tu le dis, ça arrive. Fait que déjà, même elle, elle, elle m'approchait un peu avec cette, cette manifestation-là, puis ces capacités que, que je pouvais avoir, ou en fait, qu'on qu a tous. Moi, rapidement, euh, la seule façon que je te dirais que j'ai allumé sur qu'est-ce que je peux faire avec ma voix, c'est de faire de la télé et à être journaliste. Fait que j'avais six ans, sept ans, huit ans, je savais déjà que j'étais pour lire les nouvelles la fin de semaine à TVA, c'est ce que j'ai fait, entre autres. Je me pratiquais ici, Karine Champagne à Ottawa, ça avait... T'sais, ma mère a fait la transition, mais elle serait avec vous et elle vous dirait comme, elle savait tellement où est-ce que ça en allait, ça avait aucun sens. Fait que j'ai tout fait, même mon secondaire en fonction d'être acceptée au cégep de Jonquière en arts et technologie des médias où c'était un programme très contingenté pour devenir journaliste, lectrice de nouvelles en moins de trois ans. Tu sais, moi, je voulais pas passer par l'universitaire parce que j'ai pas cette capacité à utiliser la théorie pour avancer. Je suis vraiment une fille de terrain. Hein. Fait mmh. que j'ai euh, fait mes... mes, mes tout mon, mon secondaire même en, dans le livre j'en parle un peu même en négociant une note dans mon bulletin parce que en maths j'avais déjà décroché des maths forts puis chimie forts parce que tout le monde te dit faut que tu fasses ça pour être sûr de, de devenir quelqu'un en tout cas à l'époque c'est peut-être encore ça mmh. j'étais en échec monumental en maths forts avec 47 genre. je suis allé voir monsieur Gagnon puis j'ai dit monsieur Gagnon si vous pouvez pas me laisser à 47 je serai jamais accepté dans mon cégep contingenté. Puis là il... Il a dû capter quelque chose. Il remonte ses lunettes puis il me dit « Combien tu veux? »« Tu sais, je veux 60. » Puis il dit « OK, je vais te le donner, mais je te fais un emprunt de points. Donc, il faut que tu travailles plus fort les autres sessions pour pouvoir me rembourser. » Ce que j'ai fait, et là, j'écris une lettre parce que c'était à l'époque aussi de, de, la, de, de la copie papier. Tu sais, on envoyait ça oui. par mail. Je rajoute une note et je me dis « Comment je fais pour qui? » Remarque ma candidature. Là, je leur écris une note à la main en leur disant qu'ils passaient à quelque de quelque chose et tout. moi, j'ai été acceptée. Tout ça pour dire, ça, je veux juste te montrer, tu sais, c'était ça que je voulais faire. Je suis allée au cégep de Jonquière. J'ai commencé tout de suite à travailler à 20 ans. J'étais chef d'antenne, donc lectrice de nouvelles en Abitibi. Parce que j'ai commencé en bas de l'échelle. Lire les nouvelles, c'est pas, pas si facile que ça. Avec le télésouffleur, la personne qui parle dans les oreilles, tu tes pages et tout ça. Et que fait que euh, j'ai fait, l'Abitibi. J'ai fait Le Saguenay, j'ai fait Québec et j'ai fait Montréal ensuite. Et j'ai en tout, total, 21 années d'expérience où j'ai toujours été en direct, où j'ai toujours fait de la télé, où on a même appris à travers ces années-là. C'était vraiment le fun parce que au début, on n'était que des femmes troncs, des hommes troncs, on voyait juste la partie ici, ah on oui. était très straight. Puis on a appris la déconstruction du métier, c'est-à-dire d'utiliser nos mains, de dire hey, « regardez par là-bas, ce qu'on voit davantage maintenant si vous regardez mm -hmm. les médias ou si vous regardez les nouvelles ». Donc, on était live d'un endroit, puis j'excellais toujours là-dedans. Puis finalement, à un moment donné, ce, ce désir-là, parce que j'ai changé de job, mais j'ai pas tant changé de job, je te dirais. Mm -hmm. J'ai toujours été un, une, une reporter ou lectrice de nouvelles, mais appelons-le reporter juste pour mon euh, bénéfice de mon jeu de beau. J'étais reporter de l'expérience terrestre, et je suis devenue reporter de la source. C'est juste que ce que je vois ou ce que j'entends mmh. ou ce que je perçois, je le dis autrement. L'élément déclencheur, longue histoire courte, une dépression, qu'on appelle dans cette expérience-ci une dépression. Est-ce que c'est, de mon point de vue intéressant maintenant, encore une dépression? Mmh. Est-ce que c'est un désalignement, une écœur aiguë, une incapacité à mentir, une incapacité à faire semblant, une incapacité à utiliser mon talent pour faire des nouvelles? puis un désir d'utiliser ma voix pour en créer un impact tout autre.
3: C'est tellement Et... puissant, ça n'a juste même pas de bon sens. <rire> je ne sais pas si vous le
1: sentez, là, mais moi, je parle tellement ce que tu dis, mon Dieu.
0: <rire> ouais.
1: C'est fou parce qu'on veut nous médicamenter. Moi, j'ai pris de la médication, ça m'a fait du bien, ça a enlevé le stress, l'anxiété. Aujourd'hui, est-ce que je jouerais de la même façon? Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne peux même pas juger le, le chemin que j'ai fait, par contre, c'est intéressant qu'on nous donne de la médication pour fiter dans le moule. On nous donne de la médication pour retourner dans ce rôle-là qui nous a rendus malades. Mm -hmm. J'ai eu un médecin brillant, j'ai été vraiment divinement entourée, j'ai eu vraiment des anges sur mon chemin euh, au niveau médical, où le premier médecin, médecin de l'entreprise, me dit, sac ton candidat, trouve-toi un plan. Moi, je suis en maladie, je broye, j'ai peur qu'il n'approuve pas mon congé de maladie, puis tu vois, ouais, je te l'approuve. Je te dis, 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 oui, oui, je te l'approuve, mais votant. Moi, je ne suis pas prête à ce moment-là, parce que c'est le rêve de ma vie, Puis, tu sais, j'ai raconté juste le background pour que tu saches à quel point, moi, ça fait toute ma vie que j'ai voulu faire ça. Finalement, je, tu sais, je suis retournée, mais j'ai changé de, de... Je suis passée de LCN, qui est un, euh, le canal de nouvelles en continu, pour aller au sport. Au sport, j'étais un petit peu plus proche de, waouh, bine sur l'épaule, joueur de la Ligue nationale, tu sais, un petit peu plus dans la, dans la joie, jusqu'à temps que j'ai une démotion, je me, je me fais tabletter et tout le reste. Mais c'est encore là, c'est juste un chemin. C'est l'univers qui dit, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu t'en ailles. On va passer par plein de façons pour que tu t'en ailles. Finalement, mmh. je pense que je fais une dépression, une autre. Je vais voir le médecin en larmes. Je dis bah, ça y est, c'est suis tombé Puis elle me dit, non, 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 non. T'es Tu T'es pas en dépression. T'es juste plus capable de faire ça dans cet environnement-là. Elle m'a dit, je te donne quatre semaines. Il faut que tu écrives ta démission. « Si tu ne donnes pas ta démission, ne reviens jamais me voir. » Ouf! Oh! oh, oh. Ouf. Fait Habituellement, la réponse des gens, quand je partage ça, ils disent « Oh mon Dieu, quel bon médecin! » oui, ouais, oui, oui, OK. Mais c'est qui qui a écrit sa lettre de démission? C'est qui oh, qui a oui. renoncé à un salaire de plus de 100 000 par année, ces semaines de vacances, oui. le fonds de pension, la visibilité, les assurances, tout le reste? C'est moi qui ai dit. Oui. OK. Parce qu'il y a ça aussi. Ah oui, mais si ton médecin me disait ça, tu le ferais-tu? Ben là, c'est moi, c'est pas pareil. Mon euh, euh, mari travaillait pas à ce moment-là. On pouvait tout perdre. On pouvait perdre la maison, on pouvait perdre les autos. On pouvait se retrouver dans un quatre et demi avec quatre enfants. Mais on était prêt à tout perdre pour être heureux. Ah. Ah. <rire> oh, Karine, tu comprends
3: pas là C'est genre ma vie ce que tu viens de raconter. Ah, ça va être la
1: vie tellement de monde, mais je suis contente que ça résonne puis qu'on soit pile poil en ce moment. Euh, ben oui. Tu sais, moi, je pour te le raconter. Euh... Ouais.
3: J'ai toujours été une petite fille qui aimait avoir l'attention. Je faisais des spectacles, je faisais toujours des chorégraphies où on chantait ou peu importe. J'étais l'animatrice de spectacle puis tout ça. Ouais. Puis euh, j'ai dansé toute ma vie, j'ai dansé professionnellement. Après ça, j'ai ouvert mon centre de danse, j'ai ouvert une compagnie wow. d'événements en danse. Wow. Euh, fait que moi aussi, j'ai fait ce que j'ai toujours voulu faire qui était presque impossible pour les gens parce que de vivre de sa passion au niveau de la danse, dans, des arts, peu importe, c'est quand même difficile. On ne se le cachera pas, ça se fait, mais il faut bûcher. Euh, Puis là, ben, si, j'avais tout ça. J'avais tout ça, j'avais le salaire, j'étais contente, je créais des belles affaires, euh, tout ça. Mais euh, il y a un certain moment donné, même chose que toi, je commençais à plus aimer. Pas plus aimer, c'est pas le bon mot, mais j'étais plus bien. J'étais plus bien. J'ai commencé à avoir j'ai eu deux enfants, tout ça. Euh, je, la personne avec qui je travaillais, il y avait un. Une dissonance entre ma personnalité et la sienne, euh, puis donc je devais, pour continuer mon rêve, écraser la personne que je suis réellement, et j'ai pas écouté plusieurs signes, et boum, 2020, diagnostic de maladie génétique dégénérative de mon fils, euh, qui a 6 ans aujourd'hui, et encore, je n'ai pas vécu mon ma peine, et encore, je continue, et là, c'est la pandémie, il faut s'occuper de la business, puis là, encore mes émotions qui ont pour la place d'être vécue. Euh, donc, je me, tu parles puis je me sens comme, on dirait, connectée à toi parce qu'on dirait que c'est un peu le, le, la même chose jusqu'au jour où j'ai dit là de quoi j'ai peur, de peur de perdre ma maison, plus d'argent, euh, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, toutes ces peurs-là qui sont légitimes, mais j'ai décidé d'arrêter de jouer à la victime, à subir ma vie et, et, et de, finalement de décider de prendre cette décision-là de d'être heureuse même si je faisais zéro dollar là tu sais euh, puis je dirais je le dis souvent en coaching c'est j'ai jamais été en tout cas j'ai pas jamais mais je veux dire depuis les dernières années j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant et ce n'est pas une question d'argent parce que je fais des choses maintenant qui sont alignées avec moi qui, qui vibrent à l'intérieur de moi que quand il y a quelque chose qui se présente sur mon chemin si ce c'est pas un oui à l'intérieur de moi si je sens pas mes petites cellules s'exciter à l'intérieur de moi c'est non c'est tout, puis je respecte ça. Je suis à l'écoute de moi, je suis à l'écoute de mes émotions, euh, dans la conscience, puis on dirait depuis que je fais ça, même s'il y a des choses difficiles, parce qu'on se rappelle, la vie, c'est, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des hauts, il y a des bas, euh, mais mais si à l'intérieur de toi, tu fais des choix pour toi, qui sont alignés à ton cœur, je vois pas comment tu peux être malheureux.
1: Tu as tellement raison. C'est le plus magnifique. gros défi de la vie, par exemple. Je sais Peut-être que c'est un défi. Je sais pas quel mot on pourrait euh, on pourrait utiliser à la place du mot défi. Tu sais, c'est une expérience d'évolution. Oui, la façon dont dire. je vois. Tu sais, on peut mettre... C'est pas... C'est zéro pour te corriger. C'est juste qu'on utilise non. encore des mots qui sont très béqués en, en pensant que défi, ça, ça me met quand même en position de victime ou de challenge, de... « Il faut que je relève un autre défi. » En enfin, fait, ce que ça nous présente, quand il y a un, on va employer le mot défi, parce qu'il est quand même bon, c'est comme ah, « OK. » Je me demande qui je dois être maintenant ou qui je dois m'autoriser à être. Qu'est-ce que j'ai jamais été pour vivre ceci avec beaucoup plus de, de légèreté ou de grâce ou de... Comment puis-je même apprécier ce qui est? Moi, j'adore l'auteur Biron Cathy, qui est une femme de 82 ans, qui a écrit un livre incroyable qui s'appelle « Pendant mon chien mange les feuilles d'impôt de l'entreprise, je pourrais peut-être le laisser faire par une fois.
3: <rire> Parce que là, il faut savoir que Karine elle a son chien avec elle pendant qu'on fait le podcast. Exactement.
1: On a un assistant. Euh... <rire> On a un assistant, mais il s'occupe de, des finances. J'aime bien sa façon de s'occuper des finances, de bouffer les feuilles de paiement. <rire> <rire> puis <rire> puis Dewan Cathy euh, est, est donc une femme de 82 ans qui a eu un éveil spirituel à la suite d'une dépression puis après avoir été hospitalisée. Puis ça a été comme un grand passage. Puis à un moment donné, c'est juste à dire. Elle a dit aimer ce qui est. Aimer ce qui est là, c'est tout là devant toi là. Il euh, y en a qui vont... Elle, elle, elle offre aussi ou elle, elle suggère de dire comme, et si je me réjouissais de ce qui se produit dans ma vie? Comme, oh, quand je dis ça à mes clientes, comme, eh, non, non, Karine, c'est impossible. Comme, ok, tu peux utiliser sinon tous tes autres défis, challenges, difficultés, ça ne sera pas facile, ça va être un long chemin. Essaye-les toutes. Puis regarde comment ça te place. Et mm -hmm. après, on va juste expérimenter. Et si je me réjouissais? Et si j'appréciais? Et si j'aimais ce qui est? Là, ça exige de toi une autre position complètement. Mais je me rends compte que, wow, je peux apprécier tout ce qui est. Je peux apprécier tout ce qui est. Même, même quand mon mental, il veut pas... Des fois, mon mental a envie de m'envoyer promener avec mes idées d'empuissancement de, personnel. Puis il a de l'air à dire comme, come on! dans une expérience terrestre, oublie ça, comme, mm, non. Ma job, c'est de me souvenir de qui je suis. Au-delà de l'égo. Mm. Et,
3: et on ne le répétera jamais assez, puis souvent, moi, ça a été aussi un déclic dans, dans mon cheminement. C'est le jour où, justement, je suis encore en train de travailler, tu sais, puis là, je me pose la question, parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais pas d'espace pour faire rien d'autre que de travailler, puis aller à la maison, puis vivre ma vie de famille, tu sais. Mais à l'intérieur de moi, j'avais envie de faire d'autres choses, puis il y a un moment donné, je me suis posé la question « Mais c'est qui Eugénie? Qu'est-ce qu'elle aime? » Puis moi, j'ai commencé à faire du coaching dernièrement, puis j'ai remarqué ça, qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de répondre à cette question-là, puis on dirait qu'ultimement, je trouve que c'est pas normal de ne pas se connaître. Je trouve que c'est pas normal de ne pas savoir qu'est-ce qu'on aime. Oups!
1: <rire> Coucou! <rire> Donne-moi deux secondes. Ben oui, ben oui. Okay, attends. Donne-moi deux secondes.
3: Ben oui, vas-y. <rire> Il n'y a pas de problème. Pendant ce bref, euh, cette brève pause... Euh, <rire> Ah! <rire> oh, ceux qui regardent la vidéo, là, vous allez être charmés par son petit pitou. <rire> Mais non, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour faire une pause. <rire>
1: Vous avez vu l'arrière du décor. Vous avez tout vu. C'est bien C'est bon. Alors au pire va japper, mais au moins il ne dérange ben... pas. Euh, il n'y a pas de problème.
3: Donc ouais. on revient aux moutons.
1: Mais c'est Je trouvais juste que je trouvais
3: que pas normal de se poser la question, et de ne pas être capable d'y répondre.
1: Je me, me réjouis moi quand quelqu'un me dit ça. Quand on dit « mais je sais pas, je suis c'est comme « alléluia, c'est le temps de découvrir mm. ». On va commencer juste à jouer avec les questions, tu vois, moi j'utilise les questions euh, toujours, euh, c'est l'outil de... C'est tellement oh, mon C'est tellement phénoménal parce que ça te permet de trouver qu'est-ce qui est bon pour toi. Je, OK, tu ne sais pas, good. Qu'est-ce qui serait le fun pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui dans la prochaine seconde? Quel type de pensée? Qu'est-ce que tu voudrais porter? Comment tu voudrais te tenir? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est évolutif. Toi et moi, dans notre histoire, on l'exprime super bien. Tu tripais sur la danse, sur l'organisation d'événements, je tripais sur le, le journalisme, la télé, me levais à 4h du matin, bien en veston aussi, les cheveux raides et tout le reste. Puis à un moment donné, tu fais comme « Ah, oh, c'est plus ça! » Mais c'est pas que c'était pas bon. La contribution de cette période-là, elle est complétée. Maintenant, oui qu'est-ce qui est disponible pour nous, puis qu'est-ce qu'on peut faire de différent que on n'aurait jamais pas pu imaginer faire. Exactement, c'est tellement
3: c'est tellement ça, puis à un moment donné, je me souviens aussi, j'étais en train de travailler, puis je me demandais, qu'est-ce qui se passe avec moi, tu sais, pourquoi, je veux dire, je vis mon rêve, là, comme, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai plus cette flamme-là, pourquoi je suis plus prête à, mes... à mettre ça en priorité dans ma vie, puis... J'essayais de trouver puis il y a quand même des réponses qui me qui me sont arrivées qui étaient que j'ai un besoin profond d'être en connexion avec l'être humain ce dont mmh. tranquillement pas vite étant donné que la business grandissait ben là on est plus rendu des gestionnaires tu sais donc j'avais ouais. plus cette proximité là moi j'aime ça aussi euh, T'sais, avant, quand j'étais enseignante de danse, j'aimais, la gang venait, c'était, mettons, les, les Jeux du soir, là, les filles avaient du fun, il y a des gens qui se confiaient à moi. J'aimais ce rôle-là de d'avoir le ressentiment que je changeais la donne, que je changeais la journée pour le mieux de ces gens-là.
2: Et là, mm -hmm. j'ai
3: commencé à réaliser, OK, j'aime les gens, j'aime parler aux gens, j'aime les aider à, avoir, à être mieux dans leur peau. J'aime. Fait que là, tranquillement, j'ai fait un plus un plus un plus un et je me suis rendu compte que mais ben, comme tu tu le dis c'est juste que c'est pas que j'aime plus faire ce que je fais c'est l'environnement dans lequel je suis en train de le faire ne me convient plus et le mm -hmm. maintenant comment je peux transmettre ça dans un, un environnement qui me fait tu sais qui me fait vibrer qui qui, m, qui me permet d'être dans un état euh, créatif euh, puis 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 j'aime le nommer comment parce que tu, la façon que tu parles c'est vraiment l'amour en premier plan de tout ouais. tu sais L'amour de, de soi, l'amour
1: des autres. Euh, puis l'amour à travers ce qu'on appelle dans cette expérience-ci les hauts et les bas de la vie. Tu sais? euh, à travers les crises familiales, la maladie, le décès, les dépendances, tu sais? n'importe quoi qu'on peut vivre avec les gens proches de nous, euh, les défis conjugaux, l'intimité, sur le point de divorcer, on ne se comprend plus. « OK, comment on peut voir ça autrement ?» C'est -ce, là pourquoi C'est là pour que je m'affirme, pour que je dise c'est terminé ou c'est là pour que je vois ceci autrement et qu'on on, on reprenne cet amour-là? Nous, on a vécu une période, je te dis, le camion de déménagement, il était à 24 heures de, 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 de reculer à la maison. Je suis allée chercher euh, une marge de crédit de 32 000 pour pouvoir le déménager, puis euh, louer un appart, l'aider financièrement et tout. On était rendu là. Je suis comme, OK, qui peut m'aider? Qu'est-ce que ça peut faire? Je me suis posé la question si je suis avec lui dans cinq ans, comment est ma vie Ou tu sais, un an, trois ans, cinq ans. Si je ne suis pas avec lui, comment est ma vie dans un an, trois ans, cinq ans Et là, j'ai perçu que si on restait ensemble, la vie était plus joyeuse. Si je me séparais, j'ouvrais une porte que, que je pouvais ouvrir, mais qui n'était pas celle qui était pour me grandir le plus. Là, je je, je demande comme mais qu'est-ce que je peux recevoir comme information pour m'aider Et là, je tombe sur le livre des euh, cinq langages de l'amour de Gary Champ. Chapman, cinq façons de dire je t'aime. je sais pas. Est-ce que tu connais ce livre-là? Oui, oui, je connais oui. Ça. <rire> Je lis ce livre-là en urgence, là, comme en 24 heures. Dérangez-moi pas, je sauve mon couple. J'ai 24 heures parce que sinon le camion de... Là, je souligne, 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 tout ça. Puis là, il y avait des questions dans ce livre-là. Puis je commence à y poser. Qu'est-ce que je faisais avant que je fais plus maintenant que tu aimerais que je fasse encore? Puis mm. il dit, faire du café le matin. Puis je... Que... <rire> Voyons, c'est quoi What? ça? What? Juste ça? C'est tout? Mais en fait, c'est les gestes gentils. Lui, il n'arrivait mm. plus à décoder comment je pouvais l'aimer. Moi, vu que je faisais de l'argent, comme j'y achetais tout, j'étais mm. à la maison, il était correct. Non, c'est ma façon de te dire, j'étais... Mais lui, il ne captait pas, lui, il trouvait que c'était normal, à la limite, puisque... Mm. Fait que là, je, le, le lendemain, quand le cadran sonne, tu n'as jamais vu une fille se pitcher en bas du lit pour aller faire le café à l'autre. Mais ça nous a permis de créer quelque chose de différent rapidement. Puis après, on a aussi décidé de dire, OK, on va utiliser la gratitude. On n'a plus le droit de se planter. Parce que de la façon dont on discutait, nous autres, c'est, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Ça crée rien dans une vie de couple. Dans une vie familiale. Même avec les enfants, on on passe notre temps à leur reprocher ce qu'ils ont pas fait. puis là, t'as pas eu des bonnes notes. puis là, le professeur, il est pas content. puis là, gna gna gna. Fait que là, on s'est mis à utiliser la gratitude et le remerciement. Mais au début, c'est comme, Merci d'avoir euh, vidé la poubelle. Mais c'est pas vrai, là. Ça goûte amer, ça goûte pas bon quand je dis ça. Mais ça, je te dirais que ça a pris deux ou trois compliments pour que l'énergie change, puis que tranquillement, pas vite, « Ah, t'es belle, t'es beau, t'es fin, merci d'avoir fait ceci. » Puis notre job, c'est de voir comme, « Qu'est-ce que l'autre fait qu'on ne voit plus?
0: Mm » -hmm. Puis je te dirais ah, oui. que
1: en 24-48 heures... Euh, notre, notre vie amoureuse était transformée. C'est fou, hein? Mais moi aussi, quand j'ai lu ce livre-là,
3: c'était ouais. justement... Parce que moi, mon chum, c'est un homme... Salut Jonathan! C'est un ah. homme qui aime ça se faire coller, là, tu sais. C'est un tout, tu c'est physique, là. Il est physique. Il ouais, n'y oh, ouais, ouais. a, a rien besoin dans la vie, là. Mais si je donne une petite caresse, un petit bisou, puis tout ça, c'est l'homme le plus heureux au monde. Mais moi, je Allez. suis zéro comme ça. Moi, je ne suis pas ouais. une colleuse, tu sais. Um, fait que là, tu sais, c'est ça, ça m'a juste fait réaliser que, ok, mais, moi, il faut que je comble sa façon d'être, de, son besoin d'être aimé, tu sais. Oui. Et vice versa. Puis si on est à, on n'est pas à l'écoute de ça, ben, je veux dire, lui, c'est un besoin, c'est vital, l'amour, tu comprends? Ouais. Fait que, ouais. c'est excellent, comme lui. Je pense que je vais le mettre dans les show notes pour que les gens aient le lire. Oh. Euh, c'est incroyable.
1: Bon il y a des résumés. Sinon, vous pouvez voir les cinq façons. Vous allez peut-être vous reconnaître. Des fois, il y a les mots doux. Euh, il, y a, euh, il, y a, il y a la parole. Il y a le physique. C'est Effectivement, il y en a pour qui. T'sais. Autant que ce soit l'intimité, la sexualité, l'embrassade, le, le, oui, oui. le, les câlins oui, et tout. C'est oui. important. Il y en a deux autres euh, que, que, dont je me rappelle euh, pas. Denis, là, ben,
3: là. Il y a des gens qui aiment recevoir des cadeaux, euh, par oui.
1: exemple. Euh, euh, ouais. Puis il y en a pas... un autre. Mais en tout cas, il y en a cinq. Puis moi, c'était si donner des cadeaux. C'est comme, ah, mon Dieu, je vais les combler, je vais les combler. Puis j'ai fait ça avec mes enfants et tout. Mes enfants n'ont jamais décodé à quel point je pouvais les aimer. Oui, il <rire> aime bien ça, c'est sûr, là. Mais comme, ah, non! Mon fils, a 24 ans, il est encore à la maison. Et je lui fais ses lunchs encore. Fait qu'il y a peut-être des parents qui vont dire, quoi? Comment ça? Hey. Et lui, il tapote parce que c'est la plus belle preuve d'amour que je ne peux pas y faire. Oui. C'est du. Tu sais, à l'adolescence, des fois, il y a des difficultés, il y a une déconnexion entre le parent et l'enfant. C'est comme, comment je peux juste lui dire que je suis encore là? Oui. Je fais ces lunchs. Mais là, j'ai juste... Des fois, il me dit que c'est dangereux qu'il reste longtemps. Je j'ai trouvé une autre façon de te dire je t'aime. <rire> 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 je vais, je vais, je vais le faire du congelé puis je vais le livrer. Je le ferai livrer chez ça. vous. Oh, uh, merde. <rire> Quand on ramène, tu sais,
3: parce que je trouve ça difficile à, à mettre en mots, mais on dirait que moi, j'essaie tant bien que mal, le plus que possible, de vraiment mettre l'amour plus dans ma vie, comme au, que je sois au service de ça. Et quand tous mes choix ou mes actions sont faites en ayant cette pensée d'amour-là, il y a comme vraiment quelque chose qui se passe dans l'univers. Tout d'un coup, il y a des portes qui s'ouvrent. Tout d'un coup, je reçois l'appel que j'étais supposée de recevoir. Et... En cultivant ça, moi, j'utilise la méditation beaucoup pour euh, faire, t'sais, visualiser, ressentir. Je, je, je sais pas, tu dois connaître le docteur Joe Dispenza. Ouais. Moi, je suis une disciple. Oh, je suis allée wow. à Paris en février dernier. Je suis allée faire ses retraites. Je capote ça fait trois ans, je lis tout qu'est-ce qu'il fait, j'étais un peu débile. <rire> non non non, non. ça t'allume parce que ça éveille quelque chose en toi, c'est oui, fantastique. Oh ouais. Mais ça, ça vient de ma de ma quête euh, de guérir mon fils, on va dire ça comme ça. Oui. Mais mais c'est ça c'est que quand on fait des choix en ayant justement où, où on agit d'une façon où ce que on laisse derrière nous le jugement euh, je vais te donner un exemple, là, des fois, y a, on est sur la route, puis il y a quelqu'un qui nous coupe, puis là, il roule en malade, mais je veux C'est drôle, hein, aujourd'hui, je veux pas être cette personne-là qui fait Hey, maudit malade, qu'est-ce que tu fais? Je suis zéro là-dedans. Moi, dans ma tête, je, je lui envoie de la peau de magique que j'appelle. Ouais. Mes enfants font ça, hein by the way. Euh, ils ont, euh, ils ont un an, trois ans, puis six ans, puis euh, ben, les deux, les deux autres, parce que mon fils il a une déficience intellectuelle, euh, celui qui est malade, il fait pas ça. Mais les autres, ouais. ils mettent de la peau de magique quand on a ouais. un bobo, puis bail le bobo. Mais je me dis, cette personne-là, on sait pas ce qu'elle vit. Elle est peut-être en train de perdre sa mère, sa, sa femme est peut-être en train d'accoucher.
1: Ouais, euh, <rire> je dis toujours, ça même <rire> mes enfants, ils sont
3: plus capables
1: tout le temps. Ben, peut-être que sa femme est en train d'accoucher. Puis là, mon chum, mon chum, il a moins une patience que moi. <rire> Puis là, tu sais, des fois, je sais pas, la personne a comme 90 ans et il dit, ben, peut-être que sa femme est en train d'accoucher. Puis au moins, ça change l'énergie.
3: Je dis exactement Mais la ça. même chose. Ben, ouais. c'est ça. Puis je trouve ça important parce que vu que je suis pas, que je cultive pas cette colère-là à l'intérieur de moi, que je cultive pas cette. Euh, dans n'importe quelle situation de la jalousie ou. Tu sais, je veux pas dire que ça m'arrive pas. Je suis un être humain. On s'entend mais j'essaie vraiment de ne pas cultiver ça et je cultive plus d'amour plus d'amour et je sais pas mais ma vie est juste n'a pas de bon sens tout ce qui arrive dans ma vie en ce moment j'ai des sur la route j'ai des moi je, crois, je suis très spirituelle ma maman est médium oh wow fait que je crois à tout ça là tu puis là je roule, roule puis là j'ai mon guide puis là je, je sais j'ai des messages pis là des fois j'ai des camions et des autos qui passent pis là il y a un message mais c'est le message que j'ai besoin de lire là là tu sais ouais. je crois à tout ça je trouve ça le fun, tu sais, tu dis jouer avec la vie, c'est tellement ça que je fais en ce
1: moment, c'est le fun! Tu t'es jeune, comme « oh my God, <rire> Oh quelle joie! » Puis tu sais, la, la nouvelle génération va découvrir ça bien plus rapidement que moi j'ai pu le découvrir ou que ma mère a pu le découvrir ou que ta mère, tu sais, Youpi, c'était déjà une âme qui, qui savait qu'elle était là comme, on dirait peut-être « way shower », comme montrer la voix, c'est extraordinaire. Cette nouvelle ère, puis cette nouvelle terre qu'on appelle, c'est vous, c'est nous, c'est nous qui changeons notre paradigme. Parce que dès qu'on va sortir de notre corps, on va sortir de notre expérience physique, puis on va se retrouver dans le non-physical, dans, dans le, le, le non-physique, on va se dire comme, what? C'est tout? C'était ça? Oh my God! Puis là, souvent j'ai dit, euh, oh, moi c'est sûr je reviens pas sur terre, c'est trop tough ça. Mais je suis convaincue que je l'ai déjà dit, puis je... quand je vais ressortir, je vais dire non, non, non faut que je retourne, là, parce que là, je me souviens, là, là oui. je me souviens. Ah ouais oui, là, je veux retourner, c'est sûr, là, il n'y a personne qui va m'enlever mon, mon, mon souvenir ou euh, je, vais, je vais me rappeler. Puis sinon, je me dis, je ne sais pas si je reviens dans cette expérience terrestre-ci, mais ce que je sais, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant est en train de faire un grand changement puis un grand impact pour qui je serai dans le futur. C'est comme si là, je pave la voie à... Moi, dans 200 ans, dans 300 ans, dans un autre espace-temps, dimension, je sais que ce c'est pas ce travail-là, mais on va employer le mot « travail », juste, comme oui. je sais pas comment je va travailler, là, mais mm -hmm. cette, cette évolution-là, elle est là pour faciliter ma vie future. Mais c'est oui. abstrait parce que le passé-présent, c'est tout ensemble, là, mais oui. plus je suis ouverte, plus je reçois les messages plus tout devient plus facile, mais oui. sur une longue période, c'est pas juste l'expérience terrestre, là, oui. in-out, c'est au-delà de oui. ceci. Ma ouais. mère a dit tout le temps, mais elle me disait tout le temps ça quand on était jeune, elle a dit « il n'y a pas de temps, ils n'ont pas de temps, eux autres, là. » <rire> Non, non, j'ai vu récemment euh, le film, je sais pas si tu as déjà vu ça, « La cité des anges ». Je suis sûre que oui, mais ça fait longtemps, là. Oui, c'est avec Meg Ryan puis Nicolas Cage. Oui, oui, oui. oui où Meg Ryan est un médecin dans une expérience terrestre, Nicolas Cage joue l'ange qui, euh, finalement, s'approche de plus en plus de la densité parce qu'il semble éprouver des sensations pour Meg Ryan, puis là, il veut s'incarner. Puis il y a des gros plans, j'ai reloué ce film-là, écoute-moi, ouais, écoute. deux semaines, juste par pur plaisir, c'était sur, je pense, Amazon Prime, on a payé, je suis comme à Fred, non, on... je veux vraiment voir ce film-là. Il y a des gros plans comme sur les larmes. Quand elle mange, le goût, c'est bon, c'est sucré. Puis il arrête pas de dire, décris-moi, c'est quoi Pourquoi vous pleurez t'sais? Puis il sait pas comment, il n'y a pas d'émotion, pas de sensation, il y a juste comme l'énergie pure. Ils ne connaissent pas le contraste, connaissent pas l'alimentation, aimer, faire l'amour et tout. Il dit, décris-moi, décris-moi. Puis finalement, il s'incarne, il arrive un drame, tout ça. Puis euh, lui reste comme dans son expérience humaine alors que il se passe quelque chose avec la médecin puis il y a quelqu'un qui dit, à un, un de ses anges, ses guides, qui dit « Ah, est-ce que, sachant tout ceci, tu serais quand même incarné Et il dit « Juste pour respirer l'odeur de ses cheveux, j'aurais renoncé à mon éternité. » Oh,
3: c'est non ben beau. C'est beau, hein? et Mais c'est ça que je réécoute ça, parce que je suis oh. certaine que tu l'aurais écouté, pas de la même façon que oh, tu l'as déjà
1: écouté. Je Écoute, je me souviens pas c'est quelle année le film, je ne sais pas, c'est 98, 2008 et tout, mais c'est là, c'est... Je, je l'ai écouté comme étant un beau film d'amour. Là, je l'ai écouté avec, oh my God, tu sais, Hollywood. Et, et tout ceci est connu, ça fait tellement longtemps. Puis des fois, j'expliquais à mes clientes aussi en coaching, qui s'appelle, moi, ma, ma, mon coaching s'appelle la grande expérience terrestre. fait que je ramène tout à une expérience. J'ai comme, chacune des douleurs dans mon corps, euh, problèmes de business, n'importe quoi dans ma physicalité, je dis maintenant, et si j'avais renoncé à mon éternité pour vivre ceci? Mm. Wow! OK! Ouais. Pour aimer mon enfant autrement, pour découvrir c'est quoi l'amour, pour découvrir c'est quoi l'inconditionnel, pour découvrir qu'on peut aimer au-delà du corps, qu'on peut... N'importe quoi, là! Et si j'avais renoncé à mon éternité pour expérimenter oh, l'amour comme je suis pas en mesure de le faire quand je suis en énergie seulement. Je sais pas si ça fait du sens pour
3: toi. Ah oh, regarde, Jésus eu plein d'eau. <rire> mon fils est une, participe à une étude clinique, euh, on, long story short là, um, mon fils, à chaque fois qu'il y a des études cliniques, il est jamais dans la bonne tranche d'âge. On se fait refuser, refuser, refuser. Euh, Puis là, on a découvert qu'il y a quelqu'un d'autre dans ma famille qui avait la maladie. Là. quand j'ai su que Mincun était malade, il y a quelqu'un d'autre aussi dans la famille. Un petit garçon qui vient de naître, qui venait de naître, dis-je qu'il qu avait la même, le même syndrome. Euh, Puis, grâce à lui, bref, ils ont, ils ont revu un protocole. Ils voulaient accepter Mincun. Puis, ce petit garçon-là est rentré aux soins intensifs plusieurs semaines en décembre, ce qui a fait que il est en santé, il est encore en vie, tout ça. Mais ça a débarqué, Mason, de notre troisième chance, finalement, d'y aller. Et en revenant de Joe Dispenza, on on a... en revenant de Joe, avec je ne sais pas combien d'heures de méditation, j'ai eu un appel complètement impossible qui était « Eugénie, la phase 3 vient d'arriver. » Je ne sais pas quoi te dire, mais Mason est candidat. Euh, on fait tous les tests, tout ça, ça va super bien. Dernier test, on apprend que mon fils est semi-sourd et donc il ne peut pas participer à l'étude clinique. Et là, il me dit, ben il faudrait que tu ailles faire ton test pour les oreilles, faire, chercher les appareils, tout ça. Là, je le vois, il est découragé, le docteur, puis là, je suis comme, ça va prendre combien de temps? Il dit, ben c'est plusieurs mois, puis mon fils, il allait avoir six ans en juin. Ça, c'était en avril, en mars, en avril, en avril. Euh, puis c'était comme impossible que je réussisse à tout faire ça. Pas de problème. J'appelle, premier appel que je fais à la madame, j'y explique tout. Pauvre secrétaire, OK, qui m'a entendu. Vous comprenez pas, mon fils, il a une maladie génétique, puis là, les tata ptata ptata, Et là, de me dire, Madame, allez vous chercher un 649, la dame, juste avant vous, vient bon, d'annuler le rendez-vous de lundi. C'est ça. ça. Je fais le test, j'appelle le docteur, le docteur dit. « Eh ben oui, c'est tout beau que, que tu as les appareils, mais il faut qu'ils portent. » Là, je suis comme « Ah oh non, ça m'a pris un an il faire porter des lunettes. C'est pas possible, on ne l'aura pas. » Et là, je me ressaisis. Je prends mon fils. Je le prends, là. J'ai dit « Là, là, tu ne m'aimeras pas. » Et là, j'ai arrêté de travailler, hein, parce que si je travaillais encore, ça, ça aurait sûrement pas fonctionné. Et ouais. une semaine de temps, j'ai été sur son cas. Une semaine après, porte les appareils, rappelle le docteur. Le docteur, il ne me croit pas. Rembarque sur le protocole à six jours de ses six ans, on a commencé l'étude clinique. Wow. Et pour en venir à ce que je veux dire, c'est que ce médicament-là, bref, rentre dans le pénètre la barrière neurologique qui fait qu'il peut avoir des éveils, euh, tu qui, qui peut être plus là parce qu'avant il, il y avait plus des euh, déficience intellectuelle qui ressemble un peu à l'autisme, bon. Et euh, dernièrement, avec, depuis qu'on a commencé le traitement, il, il est vraiment plus là, là. T'sais, on le voit dans ses yeux. Et tu parles de est-ce que je renoncerai à mon éternité n'importe quand pour les dix secondes de regard. <rire> J'espère que je ne vais pas broyer. <rire> ah, les dix secondes de regard que mon fils me fait en me faisant un sourire. C'est impossible à expliquer, là. Vous ne comprenez même pas, genre, à quel point. C'est puissant, c'est beau, là. Juste ça. <rire> Un regard, tu sais. Fait que, ce film-là qui qu'est-ce qu que ça goûte? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu sens? De se ramener à, hey, à quel point tu prends ta vie pour acquis? À quel point tout ce que tu vis comme expérience, euh, la nourriture avec laquelle tu te nourris, l'eau que tu bois, est-ce que tu réalises à quel point tu prends tout ça pour acquis, tu sais? Comment peux-tu? Je vais aller avec une question. Regarde, je me fais une carine champagne de moi-même. <rire> Mais, comment peux-tu apprécier plus les choses, avoir plus de reconnaissance dans les choses euh, que tu utilises, les, les, la nourriture que tu manges, les gens avec qui tu es, avoir plus de reconnaissance avec les amitiés, les parents que tu as, peu importe leur background, ils sont là, ça reste tes parents. Comment
1: peux-tu les apprécier tels qu'ils sont? Puis, puis, ils ont joué parfaitement leur rôle, même le pire père, truand ou mère, euh, puis tu sais, c'est dit encore là avec énormément de compassion pour l'expérience oui. terrestre, Mais je peux rester à traiter la personne comme étant une victime, dire « oh mon Dieu, pauvre toi, je sais pas comment j'aurais fait », ou juste dire « hey, cette personne-là jouait parfaitement son rôle dans ta vie ». Oui,
3: en fait, mais... elle
1: pouvait avec les outils qu'elle avait, là. Exact, elle a fait ça, puis c'était un deal dans l'expérience terrestre, puis des fois, je me demande, tu sais, avec euh, les gens de mon entourage, je me demande qui torture qui dans cette vie-ci, tu sais, j'essaie juste de dire, mon Dieu, je sais pas ce que j'ai fait dans l'autre vie, mais bouhou, là, c'est comme payback time, sans, sans nécessairement croire au karma, au contraire, le karma, de manière, il, pour moi, il est très terrestre, c'est, si je te projette de la haine, je vais recevoir de la haine, c'est oui. plus ça, comme, c'est pas oui. dans, dans une autre vie, je t'ai fait mal, non, dans une autre vie, on était en élévation de conscience, puis on a fait on a fait ce qu'on pouvait dans cette vie-là, puis on a une autre opportunité maintenant, là, mais c'est est ça. Est-ce que j'ai renoncé à mon éternité pour me, avoir un contact, yeux à yeux, avec mon fils? Peut-être que c'est pour ça. Oui. Tout ça. Oui. Ça donne un, un goût encore plus délicieux à la vie. C'est incroyable, Eugénie. Je, 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 je n'ai ah, que de l'admiration pour toi.
3: T'es fine. Ben, moi, je me dis... Je vis pas ça pour rien. Je ne crois pas à ça. Je pense qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Euh, je, je je suis probablement ici pour, euh, comme toi, montrer un chemin. Oh, pour moi, ça a élevé ma, ma propre conscience, ma propre vision de la vie. Évidemment, ça a changé toutes mes valeurs, ma façon de voir les gens. Est-ce que telle personne était encore sa place dans ma vie, selon la personne que j'ai envie de devenir? Peut-être que non, mais j'ai fait beaucoup de j'ai reconstruit ma vie, si tu veux. Mm -hmm. mais, mais en élevant ma propre conscience, il y a un appel à l'intérieur de moi qui est tellement fort qui dit que je ne peux pas garder ça pour moi, un peu comme toi. Tu, tu utilises ça pour toi parce que tu fais des choix pour toi. Ça exact. te fait du bien à toi. Mais tu aides aussi les autres parce que en faisant briller ta lumière à toi, tu fais briller celle des autres. Tu donnes le droit aux autres de briller eux aussi en te voyant parler puis à te à, à, à faire ces questions là, à poser ces questions là, finalement, de voir que tu joues comme ça avec la vie. Moi, puis je sais pas, euh, chers auditeurs, si vous écoutez puis vous ressentez ça, mais moi, j'ai juste envie d'encore plus jouer avec la vie. C'est tellement léger, comme tu dis, c'est ça fait du bien. Puis je crois sincèrement qu'on est même même si la perception de la vie terrestre peut peut avoir l'air, tu sais, horrible, difficile, puis que tout ça, mais je pense sincèrement que dans la dans la vie on a on a toujours les choix et c'est pas normal de vivre dans une vie qui, qui est remplie de résistance de douleur de souffrance je pense qu'on que c'est possible de vivre cette vie là d'une façon légère d'une façon d'une façon facile et d'une façon euh,
1: où que justement on met l'amour tu euh, en premier plan finalement Tellement! J'avais entendu quelque chose de délicieux aussi à propos des enfants qui ont, euh, par exemple, une déficience euh, intellectuelle, puis je me souviens de l'avoir partagé à, à des clientes aussi, puis on prend ça si ça fonctionne, si ça vibre. mais ce sont souvent des gens qui s'en viennent vraiment des, des enfants, par exemple, qui s'en viennent comme en camp de vacances sur la Terre. Ah oui? Oui, ils s'en viennent difficile. en camp de vacances sur la Terre, donc ils viennent ici aussi et comme professeurs et comme élèves. Les parents sont souvent et comme des professeurs et comme des élèves sont des euh, gens qui veulent transcender énormément de limitations, mm. recevoir, donner, donner, recevoir. Fait que Ça, je trouvais que c'était très léger. Comment? Moi, oh, ouais, je n'avais jamais vu que mon enfant pouvait être dans un camp de vacances. Ils sont là pour aimer, ils sont là dans l'inconditionnel et tout. Oui. Hier encore, euh, j'ai une cliente qui me disait, ah, oui, sa fille euh, a une déficience intellectuelle. Je dis, oui, mais c'est une déficience intellectuelle selon ce que nous, on a décidé oui. dans l'expérience terrestre. Oui. Mon père a l'Alzheimer, mais ben mon père, c'est juste que sa conscience, sa vivote entre le non-physique puis le physique. Fait que des fois, il est prêt dans son physique, youpi, des fois, il est gone, comme, ah, oh, ben oui. il est rendu peut-être avec ma mère, puis peut-être oui. qu'il euh, est juste en train de s'entraîner. Fait que le, la présence de ton fils, tu sais, son, son être infini est toujours intact, oui. son énergie intacte, son intelligence... Euh, euh, aurique, je sais pas comment l'appeler, son intelligence oui. énergétique intact, là. Il y a, dans la physicalité, il y a quelque chose. comme oui. « OK, voici... Euh, » On s'est choisi mutuellement pour s'élever mutuellement, oui. contribuer mutuellement. Il joue parfaitement son rôle dans ta vie, tu joues parfaitement son rôle dans ta vie. Ça aide la science. Le deuxième enfant aussi qui est arrivé était une contribution à l'élévation puis à la découverte peut-être ou du gène ou de la médication ou je ne sais pas trop quoi. C'est comme « Wow !» Tu sais, mmh. quand, quand Pierre Lavoie en parle là, de, de ces deux enfants qui sont décédés à la suite d'une maladie, je sais pas si j'ai déjà entendu en conférence, mais c'est incroyable. Il y a eu quatre enfants, il y en a deux qui sont décédés de l'acidose lactique. Il dit, le premier, ça a été une façon de m'éduquer, puis le deuxième, ça a été un coup de pied dans le cul pour passer à l'action.
3: Ah, il y a beaucoup de résilience, mais ça, ça l'amène, quand on vit des choses comme ça, ça nous amène à développer cette cette qualité-là, j'imagine, là, tu ne ouais. veux, veux pas, là. Ouais, 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 c'est
1: euh, wow. Ouais,
3: non, je crois, je crois vraiment que y a, je le redis, mais je crois vraiment sincèrement qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis tu vois, quand j'ai su que mon fils était malade, j'ai, j'ai, j'ai eu le diagnostic deux jours après. Je me, je me faisais mettre sur mon chemin une, une personne qui a une école de, de, de holistique, si tu veux. Et euh, j'ai comme, j'ai plongé dans le décodage émotionnel. J'avais envie de comprendre. Qu'est-ce que nos émotions, euh, quand ils sont refoulés, les conflits euh, émotionnels, les sur-stress, quand on les, ne on les solutionne pas, finalement, pourquoi ils vont se loger dans, dans nos os? Peut-être, pourquoi, d'autres fois, c'est dans le système digestif? Pourquoi? Je voulais comprendre aussi, mon fils, qu'est-ce qu'il venait vivre ici? C'était quoi? le ben, Moi, je l'appelais je, je le fardeau. C'est Pourquoi il vient ici vivre ce fardeau-là? Est-ce que c'est transgénérationnel? Puis là, je, là, je suis partie là-dedans, puis j'ai adoré ça. Euh, je l'ai fait en quête d'avoir des, des réponses pour mon fils mais aujourd'hui je me rends compte parce que j'étudie beaucoup la neuroscience que non non là il y, y a un lien là total avec ça tu sais puis je trouvais ça beau de comprendre OK ben je sais pas moi tu fais des bronchites à répétition puis là tu te rends compte que il ben, y a des choses dans ta vie que que tu te permets pas de vivre tu te permets pas de prendre ta place euh, tu te permets pas de dire les choses tu accumules tu sais puis tout ça puis là, de, 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 de tout trouver ce que ça fait du sens au niveau émotionnel va, avec le symptôme, mais de vouloir aussi comprendre qu'est-ce qui se passe chimiquement dans le cerveau au niveau des émotions. Quand tu vis ça, il y a ça qui est sécrété, puis là, il y a ça, puis là, le programme, puis là. Et là, là c est, c est, moi, je trouve ça magnifique. C est, c est, je trouve que c'est un outil exceptionnel pour apprendre à, à se connaître, pour, euh, pour évoluer, pour être dans la conscience aussi de, des émotions qu'on vit. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie qui fait que je ressens ça, tu sais? Est-ce que je ne me suis pas affirmée assez? Est-ce que j'aurais dû prendre ma place? Pourquoi j'ai dit oui alors que j'avais envie de dire non? En tout cas, je trouve ça bien intéressant.
1: <rire> tu as raison, puis la façon dont je vois le corps maintenant, depuis deux semaines, j'ai comme eu cette inspiration-là. Le corps est un guide spirituel. Mmh, oui, je suis d'accord. Ouh! Fait qu'on pense que nos guides sont euh, invisibles ou sont juste dans le non-physique et tout. Non, non, non. T as, t as, oui, t'as des anges peut-être, des archanges, ou à tout ce que tu crois, là. T'as peut-être une, une souris verte, là, dans, comme, comme, comme guide. Tout est bon, là. Mais mon corps est un guide spirituel, Comme Oh! Oui. Oh, là, il y a de la proximité pas mal, là. là. Oh! Oui. Wow. Ça, ça veut dire qu'effectivement, quand il y a des douleurs et tout, il y a des choses que... Oh! Comment je pense? Il est en train de m'envoyer des informations. Il me donne toujours de l'information. Mais... Exactement. On n'a pas, euh, c'était pas porté à notre conscience qu'on pouvait décoder euh, le corps comme ça. Il y en a plein qui vont dire, hey, on aurait dû apprendre ça avant. Je trouve, mais non. Parce que moi, l'adolescence, on m'avait dit ça, j'aurais envoyé promener les gens de toute façon. Mm. Tu le captes. Quand tu le captes, tu l'as capté des années avant moi. Je le capte peut-être. Des années avant d'autres personnes. Il y en a qui vont, ils n'auront jamais besoin de capter. Ils le savent, mais you get it when you get it. Oui. Quand
3: on, quand qu on, est... Qu on est dû pour le, pour le savoir, tu sais. Ouais. Mais ce que je trouve important, c'est d'en parler, comme notre discussion qu'on fait aujourd'hui, comme le podcast que j'ai créé qui est, qui est un peu pour honorer mon fils, finalement. Ouais. D'élever la conscience des gens, de, de, de faire réaliser qu'on peut prendre le contrôle de notre vie, qu'on peut faire tous ces choix-là, puis avoir la vie qu'on veut. Puis c'est nous qui décidons, nous sommes responsables de comment on se sent à l'intérieur de nous. Est-ce que tu mm -hmm. décides de jouer avec la vie ou tu décides de subir la vie, tu sais?
1: Tout est, choix. Ouais. Tout 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 est choix. Tout
0: le temps. Tout le temps.
1: Tout Est-ce que tu aurais. Ai envie de <rire> comment que... ai-je envie de répondre à ceci? Comment ai-je envie de répondre à ceci? Ce serait quoi? Parce qu'il y a des mécanismes de défense. Il y a le pilote automatique. Il y a les autorépondeurs qui vont se mettre en place. Il y a la réalité présumée, ce qu'on présume qui devrait arriver. Puis on va aller avec nos, à notre présomption. Puis on va dire, ah oui, mais non. Maintenant, ici, comment j'ai envie de répondre à ceci? Comment j'ai envie de répondre à ceci? juste ici. C'est banal ou ça l'est pas, mais j'ai mon Facebook a été hacké les derniers jours, mon business manager aussi, ça c'est tout, où est-ce qu'on fait la publicité sur Facebook, c'est des années, des années, des années d'investissement, de publicité, de retarget, c'est pas grave si vous comprenez pas, mais c'est pareil comme si quelqu'un avait pris les clés de mon entreprise, puis euh, il disait que c'était à lui, puis euh, il était parti avec. fait que ça représente des, des centaines de milliers de dollars en, en suspens ou... Euh, puis, je, là, j'ai vu ma réponse à ceci. Ça s'est passé il y a quelques jours. C'est pas tout à fait encore optimisé, mais en tout cas. Puis je, avant, j'aurais fait des lives Facebook. J'aurais pleuré. Je me serais ouvert à mais J'aurais pas pu faire de live Facebook. En tout cas, je me serais plein fort, fort, fort. <rire> Puis là, je me disais, hum, comment j'ai envie de répondre à ceci? Comme, qu'est-ce que, qu qu'est-ce de bon? Je me demande bien quel rendez-vous j'avais avec ce hacker de Hong Kong. Euh, je me demande bien qu'est-ce qui est, c'est qu quoi sa contribution dans ma vie. Puis là, je commence à me dire, ah. Oh, est-ce que tous mes œufs sont dans le même panier? Est-ce que je n'ai que, je me suis que qu'appuyée sur Facebook? Tu sais? Est-ce que je devrais faire plus de podcasts? ou Comment je pourrais aussi euh, partager mon message autrement? Puis, j'ai juste choisi de dire, OK, j'ai une liste courriel, OK. Ça veut dire que si tout ferme, puis je perds ma page de 65 000 sur Facebook, puis de 20 000 sur Instagram, puis je perds mon business manager qui représente des années de travail, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recommencer. <rire> je vais recommencer dans la légèreté. Tant mieux si ce pas ça. Honnêtement, c'est pas ça. c'est pas mon plan A. Ah, ce ne serait pas mais ça. Non. Mais j'arrêtais pas de dire récemment euh, j'aime pas nécessairement ça, comment, ça la, comme, comment les gens font le marketing. T'sais. Il me semble que la business est. Euh, le, le, que ce soit le high ticket, vend cher, reconnaît ta valeur. Mais je me reconnais pas dans ce, dans, dans ce, oui. ce vocabulaire-là. Pour moi, ça ne résonne pas. Mon désir de contribution est est plus grand que de reconnaître ma valeur avec euh, mon ego comme moi ah, c'est mille dollars ou peu importe. Mais oui, mais oui. Puis, puis là je vois que le tout, tout tombe, je suis comme OK, je vais essayer de rephraser ceci. <rire> comment puis-je-moi faire les choses autrement en ayant quand même accès aux outils terrestres qui fonctionnent si bien.
3: Oh, J'adore tellement ça, oh my god! Ouais. Et là, ton livre, on peut, on peut retrouver ça encore sur ta page oui.
1: web? ou euh... Ce livre-là a été absolument magique, conçu magiquement avec euh, la canalisation et tout le reste. C'est un livre que j'ai fait à compte d'auteur. Hein. Moi, je n'ai pas choisi d'avoir de, de maison d'édition. J'avais eu des offres puis à chaque fois, je ça me tentait pas. On dirait que ça me tentait pas de rentrer dans le moule de la maison d'édition, faire corriger mes textes, puis que finalement oui. le livre soit quelque peu, un peu beaucoup passionnément à la folie dénaturée. Fait que je vais écrire à mes amis, t'sais. fait que je vais le faire par moi-même. Puis euh, finalement, j'ai quand même pris une correctrice. Le livre est magnifique, les pages sont belles. Tu j'ai vraiment mis de l'argent sur le livre. Au lieu de, 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 de donner les redevances à une maison d'édition, oui. j'ai juste investi et ce livre là s'est retrouvé aussi euh, chez Archambault, on était au palmarès en 24e position. Wow. Puis, puis 24, je suis folle 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 de joie parce que ça faisait déjà 5000 copies qu'on avait vendues personnellement, le livre est devenu best-seller avant que je l'ai fini d'écrire. Il y avait déjà 2500 copies qui étaient vendues. Ah, eh, voyons donc, waouh. Wow. J'avais partagé le premier chapitre, puis on avait mis tu sais, un petit peu de publicité juste pour dire ben j'écris le premier chapitre, puis je vais le mettre en vente bientôt, puis là j'explique aux gens c'est une prévente, c'est vraiment je dis il est pas fini, ça va prendre du temps, mais si ça vous tente, wow. encouragez d'avoir avec. Première semaine 2500 livres, j'avais dit euh, que j'étais pour autographier dans les 48 premières heures les livres qui étaient achetés, j'en ai eu 1500 à autographier, ce que j'ai fait. <rire> On a chipé ça de la maison, mon chum a fait des allers-retours chez Post-Canada, t'as pas idée, 3500 fois, 4500 fois, finalement on est rendu à presque 9000 copies vendues, il en reste en librairie, on a encore des commandes, puis on en a encore à la maison, mais après c'est terminé parce que les coûts de papier sont tellement élevés que je retournerai pas en impression si jamais ça vous tente, ça s'appelle « la poussière peut attendre ». C'est un hommage à ma mère qui a fait sa transition, qui n'a jamais laissé la poussière attendre, qui était exténuée, qui avait donc envie de faire plein de choses mais dont la maison n'était jamais assez propre. Puis la poussière peut attendre aussi, ça représente les cendres, la vie une fois qu'elle est terminée, fait que la mort peut attendre aussi dans le sens où combien de fois sommes-nous euh, combien de fois nous sommes-nous laissés mourir alors qu'on était mmh. encore pleinement en vie. Que c'est beau! ouais Je
3: pense que je te demanderai même pas de mots de la fin, si je pense que voilà. c'est trop parfait comme ça. <rire> c'est parfait avec moi aussi. Merci tellement, Karine. Pour
1: vrai, wow, je pense que j'aurais pris deux autres trois heures encore, là. Écoute, On plus lui, ton énergie, ou ce que les gens auront euh, les réactions, les questions à la suite du podcast si jamais ça s'attends qu'on fasse quelque chose d'autre, je serai toujours disponible. Ah, oh, t'es tellement
3: gentil. Puis pour pour euh, pour votre information, je vais laisser les informations, Instagram, euh, lien. Si vous voulez aller voir les services de Karine, je vais tout mettre ça dans le, la description de l'épisode. Évidemment, comme je le dis à chaque fois, si vous, vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez vraiment pas à le partager parce que c'est ça qui fait que le podcast se fait euh, découvrir et que le message, en fait. Se, se transmet de la plus belle des façons. Pour vous, c'est seulement un simple clic, mais pour euh, l'éveil de, de ce podcast-là qui puisse qui apparaître euh, finalement sur les plateformes, etc., pour aller chercher encore plus de gens, mais ben, j'ai besoin que vous fassiez clic finalement. Alors, euh, merci d'avoir. Avec été joie là.
1: de faire clic, 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 tu me tags <rire> et je te clique ça
3: avec beaucoup de joie. <rire> merci, Karine, je t'envoie plein d'amour, je t'aime, on se connaît pas euh, en vrai
1: je t'en amour avec toi. <rire> Est-ce qu'on est obligé de se connaître en vrai pour s'aimer alors que nos énergies se connaissent depuis une ah oui. éternité? <rire> ça vous fort. À la semaine prochaine. Bye-bye. <rire> Salut tout le monde. Bye.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?